0: Abra comigo no Salmo 1, né Lucas? Não sabia, já está tá lido, né? Abra comigo no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto aos correntes, os ribeiros de água junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto neles faz, e tudo quanto nele faz, será bem sucedido, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, Pai, no nome de Jesus, fala conosco, ó Deus, e ministra no meu coração e no coração de cada irmão que está aqui, Senhor. Deus amado, libera a tua graça em nossas vidas, Senhor. Libera, ó Deus amado, tu sabes o quanto nós necessitamos ser orientados, dirigidos pela tua palavra, Pai. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aqui diz assim, é bem-aventurado o homem, o que é bem-aventurado, feliz, bem-sucedido, próspero, quem quer ser bem-aventurado no ano de 2024, quem quer ser bem-sucedido, quem quer ser abençoado, próspero, né? Então aqui está falando, olha, quem é bem-aventurado, quem é, quem prospera, quem é bem-sucedido, quem se dá bem? Repete comigo, quem não anda? Quem não, quem não para e quem não senta, com um gente errada. Não é? Então ele está falando assim, olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos carnecedores. Então, a sua vida ela é determinada muito pelas pessoas com quem você anda, com quem você conversa, com quem te orienta, com quem você caminha. Com quem te aconselha, com quem te dá hoje uma palavra que é muito usada, mentoria. Né? Porque se você andar com pessoas vitoriosas, você vai ser vitorioso. Se você andar com pessoas que têm uma visão de conquista, você vai conquistar. Se você andar com pessoas que tem uma visão de prosperidade, de conquista, você vai prosperar e conquistar. Se você andar com pessoas que amam, que são pessoas é, que sabem amar, que sabem se relacionar, você vai se tornar uma pessoa que ama e que se relaciona. Mas se você começar a andar com pessoa que murmura, você vai murmurar. Se você andar com uma pessoa que só reclama, você vai pegar aquele hábito e só vai reclamar. Se você andar com uma pessoa que só fala palavrão, em pouco tempo, você vai estar falando palavrão também. Então, as pessoas com quem você anda, se senta ou para, vão determinar o rumo da sua vida. Ah, então eu não posso ter amizade com ninguém? Não. Você tem que ter amizade com todo mundo. Você tem que ter amizade com as pessoas, se relacionar com as pessoas, com todas as pessoas. É, é, agora, preste Preste atenção aqui está falando que não se assenta não se detém no caminho dos pecadores mas a Bíblia fala que Jesus comia com os pecadores nem por isso ele se tornou um pecador nem por isso ele pecou, muito pelo contrário com quem ele sentou foi transformado amém? então na vida existem dois tipos de pessoas as que influenciam e as que são influenciadas uma, uma vez, um dia eu escolhi na vida ser o quê? Um influenciador. Jamais uma pessoa influenciada. Então você, aonde você for, seja uma pessoa que influencia e que não seja influenciado pelos outros. Amém? Mas uma pessoa que contagia. Jesus, por onde ele passou? Ele contagiou o ambiente com a graça e com a unção dele. É assim que nós temos que ser também. Agora, relacionamento, abraçar, conversar com qualquer pessoa, com todas as pessoas, ter amizade com todas as pessoas, mas contar problema só para quem você confia. Contar os seus problemas, abrir o seu coração para quem realmente tem condição de te ajudar. Realmente quem tem condição de te dar uma boa é, palavra, então cuidado também, com quem você abre o seu coração, cuidado com quem você fala, com, cuidado com quem você se expressa porque nem todo mundo está preparado ou tem condição de te ajudar, amém? então, quem é bem aventurado, quem sabe andar para as pessoas certas se relacionar com todo mundo abraçar todo mundo, conversar com todo mundo amar todo mundo mas se aconselhar com quem tem condição de dar conselho, amém orientação, pedir orientação para quem tem condição de orientar amém, amém? Busca, ter direção de quem tem condição de, de, de te orientar tem uma frase que eu uso muito que diz assim é, conselho e, e como que é conselho e crítica a gente ouve de quem fez mais ou melhor que a gente. De utopia, o mundo está cheio. De teoria e utopia, o mundo está cheio. Então, conselho e crítica, a gente ouve de quem fez mais ou melhor. Então, se aquela pessoa fez mais ou melhor, tem condição de te ensinar alguma coisa, você ouve aquele conselho. o mundo de teoria e utopia está cheio. Então, de repente, aquela pessoa ela quer orientar, aquela pessoa quer dar conselho, mas nem para a vida dela dar certo, é apenas uma teoria. Né? Aquela pessoa... Ela, 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 o que é utopia? É um sonho impossível. Então, a pessoa cria aquela, aquela, aquela ideia e fica pregando aquela ideia que nem ela mesmo vive e que ninguém tem condição de viver. Então, quando você fosse aconselhar com alguém, quando você for pedir a orientação de alguém, veja primeiro a vida da pessoa. E se ela vive o que ela está falando, se ela vive o que ela está falando, ela tem condição de te orientar. Se ela vive o que ela está pregando, ela tem condição de dar direção para a sua vida também. Amém? Antes disso, ele fala assim, acima disso, ele fala assim, olha, bem-aventurado o que não anda, que não se detém, e que não se assenta com a pessoa errada. Aí ele fala assim, antes... O seu prazer está na lei do Senhor. Acima de tudo, preste atenção, acima de tudo e de todos, você tem que seguir a Bíblia. E a Bíblia tem que ser o seu mentor. É a palavra de Deus que tem que diria, dirigir a sua vida. Não é o pastor Jefferson, não é o fulano de tal, não é ciclano, mas é a palavra de Deus. Ele fala assim, antes, a sua o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Quer ser bem sucedido? Qual é o conselho que Deus dá para Josué? Josué, ele era novo no ministério, estava começando, é, substituindo Moisés, começando. E ele fala assim, Deus fala para Josué, Josué medita neste livro de dia e de noite e tem de cuidado em fazer tudo quanto nele está escrito, aí o que, que é o, qual é o resultado? Deus fala, sabe qual é o, vai ser o resultado disso é, é, Josué? você vai prosperar e ser bem sucedido, então queridos entendam, o seu maior mentor é a palavra de Deus, Leia e medite na palavra, que é ela que vai ter resposta para você, direção para a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Mas preste atenção, a Bíblia você não pode ler como um livro de história. E a gente muitas vezes lê a Bíblia focando na história. E a Bíblia não é um livro de história. A, livro, a Bíblia é um livro de princípios. E é nos princípios que você tem que prestar atenção, não na história. Por exemplo, a Bíblia fala que Eva conversou com a serpente, e conversando com a serpente, a serpente falou assim para ela, por que, que você não come da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ela falou, não, dessa árvore não pode comer, o Senhor falou, nem toca nela. Ela falou, não, Deus sabe que se você comer dessa árvore, você vai ficar como Ele, conhecedor do bem e do mal então ela pega do fruto come e dá para o seu marido que come também que é o Adão e a coisa pega e fica ruim depois disso né? é uma história eu contei uma história a Bíblia conta uma história também essa é a história quais os princípios que nos ensina essa história primeiro princípio cuidado com quem você conversa tem gente esquisita olha para o teu irmão e diga para ele, cuidado com quem você conversa, tem coisa esquisita por aí, te dando conselho aquela mulher conversando com a serpente ela não desconfiou que o trem, estava esquisito? segundo segundo princípio o diabo conhece a Bíblia, então cuidado ele usou a Bíblia para falar com Jesus, ele usou a Bíblia para falar com Eva e muitas vezes ele coloca pessoas que conhecem a Bíblia para falar com você isso não significa que aquilo ali é a direção de Deus. Amém? O diabo conhece a Bíblia. Terceiro, Eva não conhecia muito bem a Bíblia. Ela até uma exagerada. E a Bíblia não é feita nem para diminuir, nem para aumentar. É Bíblia. Amém? Ela falou, não, Deus não tinha falado nada de ser si, nem toqueis. ela que aumentou o negócio. Né? Por quê? Desinformação. O diabo conhece a Bíblia muito mais que nós. Se você não conhecer a Bíblia, te dá um nó. Quarto princípio. Cadê o homem dessa casa? Cadê Adão que não cuidou do lar dele? Cadê o Adão que não exerceu o sacerdócio? Então qual é o quarto princípio? Muitos homens ficam quietos assistindo a sua família descer ladeira abaixo. Quem tem que dar direção para a família, quem tem que proteger a família, quem tem que falar e dar direção é quem? O homem. Se Adão tivesse virado para Eva e falado assim, mulher, o que, que você está conversando com esse bicho estranho, mulher? Vem para cá! A gente não estava nessa roubada hoje, né? Quer dizer, até nós levamos tinta nessa história, né? Mas o que aconteceu... O silêncio de um homem colocou todos nós nessa encrenca. E muitas vezes, o homem, presta atenção, o homem acha que trabalhar e trazer dinheiro para casa basta. A educação fica por conta dos filhos. Não. Quem educa filho é o pai. Fala por o irmão que está do teu lado. Aí, ó. Quem educa filho é o pai. Vocês entendem que uma pequena história bíblica você tem quatro princípios fundamentais, você pega a história, de, 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 de... olha para mim, você pega a história do filho pródigo, que Jesus conta, não é a história de dois filhos, e um pai, é a história de um Deus, e de nós, como filhos, o primeiro filho, qual é o problema do primeiro filho? Querer ser independente, independência é morte, qual é a história? Qual é o princípio? Ele quis sair debaixo da autoridade do, do pai dele, que é Deus. E preste atenção: preste atenção, filho pródigo somos nós, não é gente desviada, não, viu gente? Não é gente lá de fora, não. Filho pródigo, preste... olha que princípio importante: ovelha perdida, o pastor vai atrás, filho pródigo, o pai não vai. Tem muita gente bancando ovelhinha perdida, mas na verdade é filho pródigo. Filho pródigo é aquele cabissudo, aquele crente absurdo que resolve fazer as coisas pela própria cabeça e, e não quer se submeter à vontade de Deus e se dá mal, se estrupia inteirinho, depois fica muitas vezes bancando a ovelhinha perdida achando que todo mundo tem que ir atrás. Tirar os carrapichos dela Filho pródigo volta com as próprias pernas Arrependido e quebrantado Aí Deus recebe Segundo princípio Deus não tripudia a vida de ninguém de, A pessoa volta Ela se quebranta Deus abraça Recebe, restaura Bota anel no do, dedo, sandália nos pés E roupa nova Amém O teu Deus não é um, é, não é um Deus que retalha teu Deus não é vingativo. Ele é pai. Amém? Terceiro princípio nessa história. O filho mais velho sempre fez tudo certinho. Mas ele diz assim para o pai. Eu sempre te servi. Qual que é o princípio do filho mais velho? Ele sempre serviu e nunca foi filho. Tem muito crente não desfruta o melhor de Deus porque nunca conseguiu se enxergar como filho ele sempre se enxerga como servo, e quando a pessoa se enxerga como servo, nunca faz churrasco com cabritinho porque passa a vida só com o coração de servo, o filho mais velho não desviou, o filho mais velho não brigou ele não era rebelde, ele não fez nada, o filho mais velho a única coisa que ele faz é não ter o um coração de filho. Quantos crentes estão dentro da igreja, são fiéis, corretos, mas não desfrutam do melhor de Deus, porque não consegue sentir que Deus é pai. Olha com cara de profeta agora para o teu irmão e diga para ele, Deus é o seu pai. Ministra, Deus é o seu pai. Ele é pai. A gente quando não enxerga Deus como pai, a gente não consegue ter liberdade nem para orar. Ele fala assim, olha, presta atenção, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Por quê? Olha que coisa linda, porque aquele que começa a meditar na palavra de Deus, é como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, presta atenção, não é a árvore que nasceu junto aos ribeiros de água, é a árvore que foi plantada junto aos ribeiros de água. Talvez você nasceu no deserto. Talvez você nasceu num lugar árido. Talvez você nasceu num lugar que não era legal. Mas quando você começa a obedecer a palavra de Deus e colocar os princípios de Deus em prática, Ele tira você dos lugares áridos, Ele tira você do deserto e te planta junto aos ribeiros de água. Amém? Porque não é a árvore que nasceu, não, não é um, um, um acaso do destino, mas é a árvore plantada que ele tira do deserto e te planta junto aos ribeiros de água. Amém? Por isso, esse é o teu Deus um Deus que te coloca numa posição que você não vai depender mais das circunstâncias do clima outono, inverno, verão, chuva, seca. Você vai depender de quem te alimenta por baixo. E quem te alimenta por baixo é Deus. Amém? Deus quer te colocar numa situação que independe das circunstâncias. Tem então, uma música que a gente cantava antigamente que dizia assim, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Deus quer te colocar num lugar em que você não dependa das circunstâncias. Amém? Mas que seja qual for a temperatura em cima verão, inverno seca, você está junto aos ribeiros de água e vai florescer em nome de Jesus amém o que, o que sustenta uma árvore são as raízes as raízes elas são muito maiores do que uma árvore quando nós fomos construir esta igreja nós tiramos raiz do jatubazeiro aqui, olha. Bem longe, aqui na calçada tinha raiz do jatubazeiro. Então as raízes, elas são muito maiores do que a própria árvore. A raiz ninguém vê, mas ela enfrenta as maiores dificuldades. A raiz, ela rompe a terra, ela passa por meio de rochas, ela contorna rochas, ela vai buscar água na mais profundeza da, da terra. A raiz, ela tira da terra os seus nutrientes para transformar em alimento para a árvore. A raiz, ela se alimenta da água e ela junta aquela água com os nutrientes da terra e transforma aquilo em frutos. Presta atenção no que eu vou dizer: ninguém vê a raiz. Ninguém, nunca vi ninguém admirando raiz de árvore. Ninguém vê o que acontece. Ninguém vê as coisas que acontecem na raiz. Ninguém vê a luta de uma raiz. Ninguém vê o desafio de uma raiz. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Ninguém vê as horas que você chorou. Ninguém vê os momentos de dificuldade que você passou. Ninguém percebe as vezes em que Deus te tratou. E a gente precisa muitas vezes ser tratado. A palavra de Deus diz em hebreus que Deus açoita aquele que ama. E muitas vezes Deus me corrigiu. Deus me tratou. Deus me colocou, como diz as irmãs, na moenda. Moenda é aquele negócio de cana e, e mói bem murdinho. né Deus trata. Deus nos ensina. E muitas vezes a gente aprende é do deserto. Eu falo muito que num churrasco ninguém é batizado com o Espírito Santo. Mas no deserto a gente chora. E o Espírito Santo vem e toca na nossa vida Lázaro dizia na música dele a escola do Senhor é o deserto as pessoas não vão enxergar o que você está passando as pessoas não vão ver as situações que você enfrentou as pessoas não vão entender as lutas que você atravessa mas preste atenção no que eu vou dizer tudo aquilo que Deus fez no secreto, tudo aquilo que Deus fez no secreto, uma hora se manifesta, em frutos e flores, e todos vão ver, você me entende? O, que, o trabalhar de Deus no secreto, onde você se sente muitas vezes sozinho, onde muitas vezes as pessoas não enxergam o que você está passando, onde muitas vezes as pessoas nem entendem o que você está passando uma hora vai se manifestar e todos vão ver o que Deus fez na sua vida você me entende? muitas vezes a gente não consegue entender quando eu mudei para Brodowski eu casei tive cinco filhos em sete anos e vim para Brodowski Brodowski tinha 13 mil habitantes para morar numa rua de terra. Um, um dia o Jonathan se perdeu, ele tinha três anos. Ele falava assim: Onde você mora? Os, os vizinhos falavam, Onde você mora? Eu moro no buraco. Porque a, a, tinha tanta erosão que para você entrar em casa com carro era um desafio. E eu vim para pastorear uma igreja de 15 pessoas. Lá no salão da família Dubaca. Salão que era metade deste púlpito. E talvez durante uns 10 anos ou mais, muitos diziam assim, tadinho do Jefferson, tadinho da Janete, que luta, que dificuldade. Mas o meu ribeiro de água era Brodowski. E Deus tem um ribeiro de águas para você. E no secreto, Deus trabalha na sua vida. E uma hora vai florescer na sua vida. Amém? Uma hora, não só as pessoas vão ver, mas elas vão se alimentar dos frutos do que Deus fez na sua vida. E Deus quer te levar numa situação e numa posição, onde tudo aquilo que Deus trabalhou no secreto da sua vida floresça, frutifique, e tudo que Deus fez na sua vida possa alimentar outras pessoas porque você foi plantado junto aos ribeiros de água. Ele diz assim, olha, o, o, o ímpio não é assim. O ímpio é como a palha que o vento leva. A palha é aquele montão de palha que, de repente, se bater um vento, vai embora. Não tem consistência. Não tem raiz. O teu Deus, Ele trabalha na sua vida para te dar consistência e te dar raiz. Todo trabalhar de Deus em Jeremias 18 fala que o, o oleiro pega o barro e transforma o barro num vaso mas quando ele pega o barro lá da lama primeiro não é lama limpa, não é areia é barro sujo e fedido um dia Deus falou para mim assim lembre-se sempre você não foi tirado de areia do mar eu amo o mar eu amo a areia do mar e falou você, lembre-se sempre, você não foi tirado da areia limpinha do mar. Eu te tirei da lama suja do brejo. Então Deus pega a gente, que é um monte de lama, e ele tira as impurezas. E depois de tirar a impureza, o oleiro bate bastante no vaso, no barro. E bate, 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 bate. Por quê? que o olheiro bate no barro? Para tirar o ar e transformar aquele barro numa massa consistente. Só então, depois do barro se tornar uma massa consistente, é que ele vira vaso. E a palavra de Deus fala assim, temos porém um tesouro em vasos de barro. O vaso é você, o tesouro é o Espírito Santo que derrama amém, mas para você virar vaso, você precisa ter consistência, se você não tiver consistência, você esfarela, o vaso, só, o barro só vira vaso quando pega consistência, Deus não te chamou para ser um monte de palha levado ao vento, Deus te chamou para ser uma pessoa que tem raiz e consistência, você me entende isso? Alguém que tenha consistência Por isso ele trabalha na nossa vida No secreto, nas lutas Para que você aprenda a ter consistência Perca as impurezas E tenha consistência Porque tendo consistência Você vira um vaso E virando um vaso ele enche com poder Você me entende? Você não nasceu para ser um montão de palha jogada ao vento Você nasceu para ser um vaso Cheio do poder do espírito você quer em pé, Cristo?